0: Olá, bom dia, gente boa. Amanhã começa setembro, não é? E por isso, hoje é uma boa data para nós falarmos sobre o regresso às aulas, à escola, este tão esperado regresso, depois de tanto tempo em casa. Antes de lá irmos, quero te contar uma história pessoal. Durante um ano e aos fins de semana, eu dei formação numa empresa a cerca de 200 km de casa. Isto já há muitos anos. Eu ia à sexta-feira, depois do almoço, algumas vezes dava aulas ainda na sexta-feira, dava aulas o sábado todo e regressava no próprio sábado, no final do dia. Confesso que durante todos esses anos em que eu dei formação uh, pelo país todo, a viagem era das coisas que eu mais gostava de fazer. Um, isso, para este destino, então, a 200 km de casa, a viagem fazia-se mesmo muito bem. Depois do almoço, uma sexta-feira à tarde autostradas novas e ótimas, e então eu ia ora a ouvir música, ora a ouvir a rádio, a falar comigo, ora a apreciar a, vi a viagem. Era mesmo aquele momento super prazeroso em que eu estava só comigo, com as minhas coisas, e confesso que a, uma das partes muito interessantes para mim, e por isso é que eu não importava dar formação longe, era mesmo a parte da viagem. Bom, num desses regressos a casa no sábado, liga-me uma pessoa próxima uh, a perguntar como é que eu estava, enfim, aquelas coisas e diz-me, estás a dar formação aí? Ah, eu estive aí a semana passada e essa estrada é super perigosa. Disse, como assim perigosa? É uma autoestrada nova, é uma autoestrada ótima, em linha reta, uh, não tem absolutamente nada de perigoso. Então não tem, é em linha reta, aquilo que pode acontecer é que tu podes adormecer, Tu tens que ir com imenso cuidado, essa estrada é perigosíssima. E o que é que aconteceu nesse momento, gente boa? Aconteceu que eu que andava na estrada há tantos anos e fazia uh, as IPs que são mais perigosas, um, fazia estrada à noite, muitas horas de estrada e que nunca tive medo, ia sempre com atenção, sempre com cautela, verificava o carro, os pneus, o óleo, todas essas coisas, a partir desse momento, numa estrada que eu considerava segura e depois em todas as outras, eu passei a ter medo. Claro que me fui contrariando, claro que continuei a conduzir, essas e outras distâncias, maiores até, mas eu quero que saibas que aquela conversa marcou-me. E fiquei a pensar... No seguinte, como é tão fácil e tão simples e com a maior das boas intenções nós colocarmos o nosso medo no medo, outro, na, no medo, o nosso medo, não é? na outra pessoa e ela ficar com medo que até ali não era dela. Isto aconteceu quando, numa, numa altura em que eu era que ainda sou não é? Mas adulta, portanto não estamos a falar de uma criança, não estamos a falar de um jovem estamos a falar de uma pessoa com Uh, já mais de 30 anos. E a questão é o que é que esta história tem que ver com este regresso às alas? Gente boa, esta história tem tudo a ver. Vamos falar sobre isto? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Magda Gomes Dias, sou autora do projeto Mamos de voz e a fundadora da Escola da Parentalidade. Neste podcast nós falamos sobre parentalidade, sobre inteligência emocional, felicidade, comunicação, como já vimos aqui neste exemplo que eu acabei de dar, na parte da comunicação, quando não é cuidada, por vezes pode ser até perigosa. Enfim, e tudo aquilo que nos vai apoiar para nós podermos a nos desenvolver enquanto pessoas e, neste caso, em concreto, enquanto pais e também enquanto educadores. Deixa-me-te dizer também que com o início de setembro começam as certificações. A certificação em parentalidade e educação positivas vai acontecer já este mês. Vai ser a 21 de setembro, começa uma segunda-feira, a 21 de setembro, em horário pós-laboral, ou seja, a partir das 21 da noite, duas vezes por semana. Um, nós ainda temos algumas vagas um, e por isso, se quiseres mais informações, podes ir a parentalidadepositiva.com ou enviar-nos uma mensagem para secretaria.parentalidadepositiva.com ou ainda via WhatsApp para o 00351-939-043-078. Então vamos lá. Vamos aqui ver hum, esta questão do regresso às aulas. É verdade que hum, este ano, o regresso às aulas, tem vários aspectos envolvidos, muitos mesmo, que tornam esta situação tudo menos simples, extremamente complexa e há a necessidade de haver um debate e troca de ideias importantes. Deixa-me-te dizer também o seguinte, que o podcast de hoje, tem como objetivo responder a uma questão que me foi colocada ao longo dos últimos dias ou das últimas semanas e que tem que ver com como preparar a criança para o regresso às aulas, à escola, porque às vezes não são aulas, são é só a escola, são pequenos, sobretudo depois de ter estado tanto tempo em casa. E como é que vamos gerir Uh, o facto de alguns estabelecimentos, ou de, de, em alguns estabelecimentos, estabelecimentos ser vedada a entrada dos pais a partir de uma certa área, ou seja, os pais não têm permissão, por uma questão de segurança, de, hum, de levarem as crianças até à porta da sala deles. A questão, e outra-me a dizer, necessita de ser reescrita. E porquê? Porque parece-me que é muito mais interessante uh, e trará mais frutos colocarmos a questão desta forma. Como é que eu preparo os pais para, para o regresso à escola dos filhos? Começas a ver aqui a ligação, não começas? Então vamos lá ver aqui uma coisa. Quando, quando nós temos uma criança... Uh, que sente os pais seguros em relação a qualquer decisão. Ou seja, vamos aqui, eu já vou dar aqui um exemplo. Um, quando há uma, uma mudança ou algo que se vai fazer, quando os pais não estão seguros em relação a essa situação, ansiosos, com medo, desconfiados, confusos, nunca vão passar um discurso de segurança, um discurso de tranquilidade. A própria linguagem não-verbal, a tensão, a irritabilidade vai estar mais vezes presente. E, portanto, aliás, vê-se também outras questões como Ah, então, tu queres ir para a escola? Hein? Pois foi, foi tanto tempo em casa, vamos ficar com saudades uns dos outros. E, portanto, com estas frases, que não é a criança que diz, mas somos nós que colocamos no, no nosso discurso, a criança vai estar a ser induzida tal e qual como eu fui induzida com a situação da viagem para sentimentos que não estavam lá, para uma realidade que ela nunca tinha visto. E portanto, eu preciso, eu preciso de perceber que essa, esses receios são meus, eles pertencem-me, ok? E são pessoais e intransmissíveis, eu não tenho o direito de os passar para ninguém, muito menos para os meus filhos. Deixa-me-te dar aqui dois exemplos. Eu recordo-me de uma criança que mudou de, de, de país e, portanto, mudou de escola a meio do ano escolar. Eu creio que ela estava no primeiro ou no segundo ano, portanto, ela tinha sete anos. Agora não me recordo se foi o primeiro ano de escola ou se foi o segundo ano de escola. E foi a meio do ano escolar, mudou de país para um país onde ela não falava a língua, para uma nova escola e onde teve que fazer, como todas as crianças não sei se a palavra teve é adequada, mas onde conseguiu estabelecer laços de amizade e fazer novos amigos, ainda que não falasse logo a língua deles. Os pais prepararam comigo essa transição, não é? estavam com alguns receios, e hum, a transição correu lindamente. Porquê? Porque a primeira coisa a fazer foi verificar com estes pais como é que eles estavam em relação à situação, em relação à mudança. E muito rapidamente nós percebemos que eles estavam até tranquilos lá no fundo. Aquilo que eles estavam a fazer era preocuparem a cabeça o que é que podia correr mal. Uma nova língua, novos amigos, não é? novos países, mas se os pais. Novo país, aliás. Mas se os pais estivessem uh, tranquilos atentos estariam então capazes de apoiar todos os medos, todos os receios, todas as tristezas que pudessem aparecer na vida daquela criança a quando da mudança. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando eu estou tranquila e este é um trabalho que eu tenho que fazer comigo, comigo, portanto se eu estiver com receio eu preciso de... Trabalhar essas questões comigo, eventualmente verificar as condições, uh, perguntar-me o que é que pode correr mal, o que é que tem para correr bem. E normalmente as situações têm muito mais para correr bem do que para correr mal. Uh, e muitas das vezes os receios estão todos na nossa cabeça, mas não estão sequer na cabeça, no imaginário da criança. Mesmo assim eles existindo, nós estamos lá para ajudar, para acolher os medos, para falar com o professor para envolver a associação de pais, uh, o representante de turma, por exemplo, estamos lá para apoiar. Deixa-me também dizer-vos o seguinte, um, esta tranquilidade um, na mudança, no regresso à escola, uh, na questão até de um divórcio, esta tranquilidade é fundamental para as crianças. Eu vou dar outro exemplo, falava-te que num, que teria dado dois exemplos, eu vou dar um segundo que é pessoal. Há uns anos, os meus filhos frequentaram um estabelecimento de ensino ligado à França e uh, após os atentados de novembro em 2013, em 2000, não foi 2013, foi 2015, foi a 13 de novembro, foi uma sexta-feira, depois desses atentados, na segunda-feira, no regresso à escola, muitas das crianças não estavam informadas do que é que se tinha passado, algumas sabiam por alto mas todas quando chegaram à escola perceberam que era impossível estacionar-se em frente à escola portanto toda a gente teve que estacionar longe e por outro lado à porta da escola estavam agentes um, armados com metralhadoras Esta, este é um protocolo uh, que, quando, que é acionado sempre que acontecem este, este tipo de situações limite então o que dizer às crianças nessa Situação, não é? Como não ficarmos nós assustados com aquele aparato que é uma metralhadora à nossa frente? Hoje em dia, quando viajamos ou quando vamos a aeroportos, agora menos, <risos> mas passamos a ver isso no nosso dia a dia. Mas a verdade é que em 2015 chegaram uma escola com crianças pequenas, muitas crianças a uma segunda-feira a chegarem e vermos todo aquele aparato, aquilo pode ser um bocadinho assustador. Como é que nós tranquilizamos a criança e como é que nós nos tranquilizamos também? Tranquilizamos-nos com duas palavras. Primeiro, esta é uma situação completamente excepcional e eles estão lá para nos protegerem. Ok? Um, alguém disse uma vez que um, aquilo que acontece é muito menos importante do que uh, aquilo que nós fazemos daquilo que acontece, não é? Eu Sartre tem uma frase parecida que eu escrevi logo no início do Crenças Felizes, que diz não importa aquilo que fizeram de mim, importa sim aquilo que eu faço com o que fizeram de mim. Então, vamos aqui ver como é que eu vou preparar o regresso. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que me preparar, não é? Quais são os meus medos? Será que a criança vai ficar bem se eu entregar e não a levar à sala? Há imensas uh, escolas, imensos estabelecimentos em que os pais não entram mesmo. Por outro lado, por outro lado e portanto são regras e, uh, e, e, e os miúdos nem colocam isso em questão. Por outro lado, se a criança quiser que eu leve, que eu leve à sala, mas se isso me estiver vedado, porque há um protocolo são as medidas de autoproteção da escola eu posso simplesmente dizer ao meu filho olha, eu também gostava de te levar também acho que isto é injusto se eu achar que é injusto ou uh, eu gostava muito de te levar uh, agora nós temos estas medidas que são para nos protegermos e portanto eu quero cumpri-las para o bem de todos e quando eu estou tranquila com isto eu acolho os sentimentos do meu filho acolho também os meus também posso falar neles e digo com tranquilidade: vamos aqui para o bem de todos a fazer aquilo que nos estão a pedir, e logo mais voltamos-nos a encontrar. E portanto, esta ausência de resistência à situação, mesmo que depois eu considere que isso possa ser mudado, e mesmo que depois eu vá falar com a direção da escola, o que seja, eu preciso de passar a maior tranquilidade aos miúdos. Depois. Um, também tenho que me questionar se, isto, se eu não estarei a sofrer aquilo que se chama hoje de síndrome da cabana. O que é este síndrome da cabana? É, tem que ver com o seguinte, nós passamos meses em casa colados uns aos outros. Se é verdade que houve fases em que a relação com os miúdos foi difícil, conflituosa, cansativa, outras, outros momentos foram muito bons. Muito bons. E portanto, voltar à vida normal, do dia a dia ao exterior, às, aos percursos que fazíamos sempre, algumas pessoas estão a ter imensa resistência, estão ótimas em casa, querem manter-se em casa, isoladas. E isto leva-me aqui a uma questão que é, uh, nós podemos uh, continuar uh, a fazer a nossa vida, uh, e se percebermos que estamos com alguma dificuldade, alguma resistência e que só de pensarmos que vamos sair de casa isso nos traz ansiedade, convém verificarmos o que é que está a acontecer, eventualmente pedir ajuda, falar com uma outra pessoa para perceber se precisamos mesmo de um pequeno acompanhamento para tirar esta ansiedade que é perfeitamente expectável, mas que depois nos tira um, o prazer de viver e às vezes anos de vida segundo ponto aqui a frisar nesta preparação do, para o regresso às aulas é sabermos que toda a comunidade escolar está a preparar-se para dar o seu melhor, para criar um ambiente de segurança, claro com limitações, claro com restrições, mas nós precisamos de confiar que o outro lado também está a fazer tudo o que sabe e tudo o que pode e nós estamos, e volto a dizer, uma situação completamente excepcional e se nós não confiarmos, a vida vai começar a tornar-se insuportável. E, portanto, eu também tenho, como eu não posso controlar tudo, como eu não vou controlar dentro da escola, eu preciso de confiar. Depois, preciso também de respeitar a importância das outras relações que as crianças vão desenvolver na escola. E que essas relações são emocionalmente muito importantes para elas e protetoras. Portanto, quando dizem, ah, nós não podemos levar os meninos de, até à sala, isso é mau porque isso vai, vai criar aqui algum desarranjo emocional, alguma confusão emocional, em primeiro lugar, se eu estiver tranquila com isso, isso se calhar o impacto é muito menor, e ao mesmo tempo eu preciso de me lembrar que a criança não se relaciona apenas comigo, ela tem outras pessoas, outras crianças, os professores, os auxiliares com quem se relacionar e eu não posso privá-la disso. Eu não devo privá-la. Porquê? Porque estas relações que ela estabelece ao longo de toda a vida, na verdade, e sobretudo na infância, na, na infância estas emoções positivas e também as negativas que vai sentir, todas elas vão ajudá-la a construir-se enquanto pessoa e enquanto ser social que somos todos. Portanto, se é verdade que vão ter menos tempo de intervalo, também é verdade que vão estar com os amigos, também é verdade que vão rir, também é verdade que vão andar um, ao apanha, vão correr de um lado para o outro, vão partilhar, vão estar com os, com, os, com, com os amigos, vão dizer o que é que fizeram, o que é que não fizeram, vão olhar uns para os outros. Vão ter algumas confidências mesmo com as limitações, mas vão ter. E isso, isso é protetor, isso é mesmo muito bom. Depois, é fundamental que nós possamos dar o benefício da dúvida, não é? Portanto, acompanhar, estarmos atentos, procurar estarmos com pessoas com bom senso, e aqui este, este ponto é mesmo muito importante, pessoas com bom senso, com ânimos mais calmos, porque temas como este e outros também, eles são rapidamente polarizados. Eles criam sentimentos intensos, criam ansiedades e medos. E tudo isso a criança vai acabar por sentir. E tudo isto vai fechar-nos, vai nos impedir de ver a solução, não é? Não nos vai abrir para a ação, para o encontro de uma solução uh, quando as coisas estão eventualmente numa, numa situação que a gente não concorda e não gosta. E, portanto, eu preciso de ir falar com pessoas que estão no meio termo, equilibradas, uh, que têm informação e juntar-me a, ela, a elas. Se é verdade que nós estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco, convém que eu escolha ao lado de quem é que me vou sentar nesse barco, não é? Um, e depois, preparar o regresso à escola com tudo aquilo que nós fazemos todos os anos, não é? Porque, na verdade, os livros, os cadernos, uh, os lápis, as mochilas, todas essas coisas, as roupas, uh, ver o que é que serve, o que é que não serve, o que é que tem que ser descartado, o que é que pode ser aproveitado. Um, e porque este regresso às aulas, uh, não sabemos por quanto tempo, não sabemos se vai ser, se voltamos a confinar ou não, enfim, mas na base é um regresso à vida. Porquê é que eu falo nisto? Já, já há muito tempo que digo que as férias, aliás o regresso às aulas depois das férias é uma espécie de regresso à vida porque as crianças vão passar muitos anos, uma grande parte da vida delas na escola e é importante que nós possamos ver e ajudar também a escola a ser um lugar de desenvolvimento, não é? E porque o é, de facto, é um grande e importante lugar de desenvolvimento da pessoa. Em jeito de resumo, porque este podcast já vai um bocadinho mais longo do que é habitual, mas eu queria mesmo tocar aqui, ainda que ao de leve, porque está um debate muito grande, mas queria tocar em todos estes pontos. Quando nós estamos seguros, este é o ponto mais importante, quando eu estou segura e eu preciso de ter condições para estar segura, eu preciso perceber se aquilo que eu estou a pensar e a ver são de facto evidências, são de facto factos, ou se são... Hum, ou se vem da minha cabeça de uma preocupação de, uma, de um estado de ansiedade uh, da leitura em demasia de notícias e de debates nas redes sociais que não me venham trazer uma paz de espírito então, quando eu estou segura eu vou responder com muito mais calma aos meus filhos eu vou ser capaz de os escutar de os escutar novamente de os encorajar e de serenar também os seus corações para aquilo que possa correr menos bem na vida, uh, estar com eles nas coisas mais, mais incríveis, no primeiro dia em que regressam da escola e que estiveram com os amigos, enfim. Portanto, eu preciso de assegurar que quando eles vão para a escola, eles vão com as emoções que lhes pertencem e que nenhuma delas é minha. Gente boa, espero que setembro seja um mês... Doce, é dos meus meses favoritos do ano, tal como é o outono, uh, é a minha estação favorita do ano. E neste regresso uh, à vida, digamos assim, agora uh, em setembro, eu espero que ela, que ela seja feita de uma forma doce, tranquila, uh, e que nos possamos todos preparar, uh, esperando o melhor e estamos atentos. E, e preparados também para tudo aquilo que vamos ter que responder certamente. Gente boa, gostava muito, muito de ouvir os teus comentários ou lê-los neste caso. Portanto, podes deixá-los aqui, podes deixá-los uh, também uh, no Instagram, em The Boss Mamos The Boss. E já sabes, se gostaste, partilha, comenta e nós vemos-nos na próxima semana.